0: 各位好，你现在收听到的是最新一期的少数派播客节目，同时也是我们少数派会员播客的第一期节目。我们把会员播客的第一期节目拿出来给大家免费试听，因为我们在节目里讨论了一个非常公开也非常敏感的议题，这个议题就是 PUA。少数派会员是我们专门为少数派读者和听众准备的一个增值服务，在会员当中。大家拥有少数派的会员通讯、会员播客，还有周边等各种各样的内容。那会员播客就是其中重要的一项，和你现在听到的一派 Podcast 不太一样。少数派会员播客没有时间的限制，我们主张的是把一个话题聊完整、聊清楚，聊到不能再聊为止。所以这期节目你会发现时间非常的长，那是因为我们就 P O a 这个问题聊得很深入。而且把它从一开始溯源到整个在中国发展的过程，一直到今天我们应该如何看待和防范 POA 都讲得非常的清楚。我们未来也会在会员博客里面相对做这种更深入、更垂直的内容，去邀请各个行业专业的人士，或者是各个领域比较资深的大咖来跟我们分享一些更广阔的视野，或者是更精专的知识。那好了，话不多说，接下来我们一起来收听本期内容吧
1: 。我还想补充一点，我想提醒各位听众，就是如果你之前并不是特别了解 PVA， 但是假如你有一天在网上或者其他地方看到有人号称可以通过某种技巧。来让你获得你想要的感情，或者让其他人更加喜欢你等等，请一定要提高警惕，因为这个很有可能它，它它并不一定可以让你获得你想要的结果，还有可能让你未来失去获得一段好的感情的能力。一段真正的好的感情，它永远是来自于真诚和充分的互相理解，而不是来自于技巧和算计。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第一期的 Prequel Channel。Prequel Channel 是我们为少数派会员专门准备的播客节目，每月一期，每月月底的最后一天更新。那今天是我们的第一期，我们想跟大家聊一个话题，这个话题是 PUA。呃，所以今天我们请到的嘉宾是我的朋友，他同时也是一位播客的主播，在经营告别摄影和杨京帮两档节目。他就是可能我们之前《说书派》的一些读者和听众都已经认识了的甜食，甜食跟大家打个招呼吧。OK， 大家好，我是甜食。先跟我们听众解释一下，就是为什么我们要聊 POA 这个事情吧。呃，我们这期节目想跟大家就是掰开揉碎了，把 POA 这件事情好好的聊一聊。主要原因是我和甜食，我们在平时聊天的时候，大家就共同的发现，就随着 PUA 这个概念逐渐被大众认识到之后，这个概念有被大量的误用、恶用这种趋势。在这个过程当中，我们就觉得 PUA 这个事情本身，它的概念和它带来的社会性的危害，在这种误用和挪用和谣传当中被慢慢的稀释、被淡化了。以至于就是很多朋友可能对于 POA 本身到底是什么已经变得模糊了。尤其是很有意思的一件事情，就是我们之前约定了一个时间录音，但因为有别的事情，所以没有录。就在我们约定那个原本的录音的当天，我们少数派的作者群就发生了很多关于这个 POA 的讨论。在这个过程当中，也看到大家对于 POA 的一些概念的阐述和理解，包括自己的一些经历。呃，由此我们甚至还为这个事情调整了一下我们这期节目的大纲也，也同时我们也看到，就是大家对于 POA 这件事情的认识还是确实有很多的。每个人都不一样，对，每个人都不一样，就确实是有很多的误解也好，或者是各种的看法也好。嗯、那这期节目我们就想好好的聊一聊 POA 这件事儿，特别是对于 POA 的一些概念，包括它的源流、它演变的过程、它在中国传播的过程等等，我们想深究一下。这个也是我们守耳派播客想做一些，就是和大家平时听到的节目不太一样的事情。所以事先声明的就是，我们既然是会员播客，我们不会在一开始。刚才我跟田师也说，就是我们不会在一开始限制节目的时间。大家可能习惯听播客的会知道，一般一个播客节目就是最长就四十分钟到一个小时。但我们的会员播客节目主张的是把一个问题聊清楚，所以我们今天会聊到我们觉得这个事情说完了为止，或者我们把大纲里我们想讲的话都讲完了为止。所以可能时间会很长。但大家都知道，我们这个会员播客是有时间轴的，所以大家。呃，在听的时候可能一次听不完，那大家根据这个时间轴非常好用，就是你点到哪里它就，它、哦、有时间轴，对，有时间轴，你你你你听到哪里就可以点到哪里，然后这样的话还可以配图文、配链接，所以大家可以以这种方式分次收听。但我们节目就不会再因为呃，比如说为了好传播或者怎么样，我我们会员播客已经不需要考虑那个了，所以不会再剪成一段一段的，比如说半小时一期或者一小时一期，分个上下期什么的。增加大家的这个收听难度，因为有些同学可能像我，就是喜欢一个事儿说完或者听完的。比如说一个播客两个小时，我不会介意它是两个小时，只要这个话题他聊的是我想听的，我就会分段听或者是连续听，反正把它听完的。所以我们会员播客大概整体也会以这种形式来跟大家分享内容。所以接下来我们就。开始我们正式的话题吧。我们今天会先跟大家讲一下，就是我们今天大概会聊什么。首先，我们会聊聊 PUA 这个概念，就 PUA 这三个词到底是怎么回事然后它这个体系到底是怎么样一个东西。接下来，我们会重点聊的就是搞 PUA 的这帮人到底在干嘛，包括 PUA 本身它到底是个什么东西。那接下来我们也会跟大家讲一讲，就是这个事情在中国的一些演变。因为可能有一些了解 POA 的同学会知道，就是这个东西是源自美国的，源自西方的一套体系。那它在进到中国之后，有一个很大的一个变化，包括随着呃很多移动互联网的发展，它有很多在中国的一些形态。我们也会聊到一些和 POA 有关的社会事件。那最后一个板块，我们也会跟大家聊一聊，就是我们一开始说到的。有这期节目的起因就是 PUA 这个词在中国被泛化之后，它到底变成了什么样子？包括哪些是 PUA， 哪些不是？这些概念到底它当中有哪些区别？或者我们自己的看法是什么？我们会跟大家聊一聊。这就是今天整体这个节目的主要内容。呃，所以我们先请甜石简单的跟大家讲一讲，就是 PUA 这个事儿大概这个概念是怎么一回事儿。包括它的定义是怎样的
1: ？我我简单讲一下吧，因为我自己也说不上是多么厉害的 P U A 专家了，但我只是说，可能我跟 Nick 我们之前聊天的时候也聊到，就是说我们可能都在这个词在中国大规模流行之前，可能就已经注意到这个事儿了，然后多少也有所关注
0: 。对对对，
1: 所以就可能多多少少还是有了解的。就之所以我觉得应该把这个概念先搞清楚，也是。我想录这期节目的原因吧，就是因为就和很多概念不一样，就有些概念它是开放性的，就比如说，比如说如果你说什么是美或者什么是爱情，就像这种概念，它其实开放，就每个人理解它是可以不一样的，然后肯定也是不一样的。但是像 POA 这件事儿，它是有一个非常确定的意思的，所以我们现在很多对它的误用和滥用，其实就把它原来那个意思给消解掉。那就会导致。就你碰到一个真的在做 POA 的人的时候，你可能往往意识不到他到底做了什么，所以这就是我觉得我们应该先把这件事给搞清楚的原因。嗯，那 POA 它到底是什么呢？就如果大家去打开那个打开维基百科或者任何一个科普类文章的话，其实网上也是有的。它这三个三这三个字的意思其实是 Pickup Artist。如果你直接直接翻译过来的话，就是搭讪艺术家
0: 。而且在早些年的时候，就是这些创始人，他确实就他选 artist 这个词，他是真的有这个意味在里面的，就是他们会觉得自己是在从事一门行为艺术，有这种感觉
1: 。对，而且就是他这个词暗含的意思，其实就是就类似 artisan， 你知道吧？嗯，<笑><笑>就它是一种记忆
0: 。嗯嗯，
1: 就你是可以，你是可以学习，你是可以精通，然后你可以用它做。就是来达到你想做成的事情的，然后就像你也刚刚在讲的，这个概念最早其实是源于美国。这么说吧，就它其实就是说，在这个概念被发明之前呢，其实也不是说就没有这件事儿了，以前其实也是有的。就是，就美国，因为大家都知道，就过去社会风气其实相对来说也是比较开放的，所以其实大家就也有一些人，他其实是出了书。然后来教大家，比如说怎么泡妞，对吧？就是有一些书叫做什么《How to Pick Up Girls》，像甚至中国也有啊。就之前网上不是有很火的，叫什么《如何吸引美丽少女》？就你记得那个图吗？就是还有一个什么《如何什么如何吸引美美丽少男》？我觉得他在最早的时候，其实跟现在的意思其实是不太一样。他最早其实就是。很单纯的一个目的，就是教你怎么去吸引异性
0: ，而且这个事情其实就包括在中国，也是一直有怎么教你去和，比如怎么去约会或者怎么去约女生的一些小技巧
1: 。对对。对在我的认知里面，就是这件事情最早被正式的当做一个事儿来说，其实是有一本叫做《The Game》的书。嗯，我不知道你知不知道，就是它是被翻译成好像是中文叫做《把妹达人
0: 》。嗯嗯，这个我觉得这个中文译名可能在当代年轻人里面的认知度还是挺高的吧。就是不管我们听众有没有真的看过这本书，但是说到这四个字，可能就是它的英文名大家不太知道，但是中文名大家应该多少都有人听过的。
1: 然后还有一本书，好像叫做《迷男》，我不知道你有没有你，你知不知道这个
0: ？如果熟悉 P O A 的这个演变历史的话，《迷男》其实是对于 P O A 来说非常重要的一个人物
1: ，就几乎是一个祖师爷级别的东西。对
0: ，而且就我对 P O A 的了解来说，整个这个事情或者说他这套体系从。呃，一个小圈子的一群小众人物的游戏，到变成一个开始变成一种社会现象，甚至一种现在话说就网红的这种现象，就是从迷男开始的。
1: 把妹达人这本书，它其实好像是迷男的一个徒弟写的，如果没记错的话。嗯，对。然后他这本书的。故事其实就是说，这个人他本来是一个就是相对腼腆的一个，嗯，美国年轻人。如果大家了解美国这种社会环境啊，他们其实是相对来说，如果你是一个外向的、阳光的这样一个形象，你可能会更加受异性欢迎。然后相对来说，如果你是一个比较内向的或者喜欢读书的，就相对来说你在就是呃两性人际交往这件事情上面可能是会处于一个弱势的。然后他这个作者一开始他好像是。我记得是一个记者之类的角色，然后他是从这，样，然后在偶然就碰到了谜男这个人。谜男其实就你可以理，他其实就是一个 P U A 大师了。然后他名字好像就叫做什么 Mystery Man， 就是他一个外号嗯嗯，然后大家都这么叫他。然后他碰到他之后，他就发现这个谜男他就是通过自己的一套手段，就可以非常有效率和快速的，比如说去酒吧就勾搭上。一些女生，然后很快就跟他们上床，然后就想怎么样就怎么样，然后想要什么样的女生，他就可以勾搭到什么样的女生，然后觉得这非常神奇，然后他也就成为了迷男徒弟。然后我记得，我记得我忘了是不是这本书了，反正就是在书的最后，这个人他在玩了。一段时间之后，他发现自己就后来碰到一个真爱，然后他就不玩了。就其实这个我有点印象
0: ，有有，我我对这个有印象。他
1: 结局其实也挺戏剧性的，就是最后发现这这个东西。只能给他带来一些性方面的快感，但是没有办法给他带来真爱的，所以他真的碰到真爱之后，他就不玩
0: 了。这个事情站在我们今天的角度，其实他是幸运的。嗯，作为一个 P a 早期的一个实践者，他最终是找到了真爱的，就是他没有退化自己的那套相对比较原始的情感机制。但我们后面其实会聊到，就是很多 P a 的玩家在这个过程当中就会迷失，就自己已经磨掉了自己的那个就是所谓发现真爱或者是真心去爱的那个能力。或者他
1: 想要的东西，可能本来是，比如说，本来是想让自己更受欢迎，或者本来是想让别人喜欢自己，但他最后的目的已经逐渐的，就是。被异化掉了，他最后做事情的目的其实就不是这个了
0: 。对，这其实也刚好说到了，就是 P o A 这个演变的过程。最早他就像我们刚才介绍的，就是他其实就是帮助大家更好的去约会，因为这个事情发生在美国，有一个很重要的一点就是美国是有这种 dating 的文化的，就年轻人之间相处是。不像我们，比如中国或者东方人，是一定要两个人相爱或者确定这种情侣关系，然后才能相处的
1: 。对，就是你需要有一个确定关系的信号之后，你才会做进一步的事情
0: 。对 ，dating 这个事儿就是可能男女双方稍微有那么一点这个暧昧或者是吸引，他们就会尝试去一起，而且一般来说 dating 也是比较轻的这种约会啊，一起跳舞啊、吃饭喝酒啊，就是这种。然后看电影啊，对他们是有这个 dating 的文化在的，所以 PUA 其实是在这个大的背景下产生的一个教你怎么，比如，呃，约会的时候穿好一点啊，打扮的帅气一点啊，然后两个人喝酒的时候聊点什么，对方会更开心啊。大概
1: 就讲话的时候自信一点
0: 呀。啊，对，大概就是这种东西。但是慢慢慢慢，他才开始理论化和体系化，就是目的会变得非常明确了，就是今天跟这个女孩出门就是要上床的，或者包括比如说，呃，从一开始蜻蜓点水的想要 dating， 变成开始有后面，比如控制对方，或者是强烈的吸引对方，让对方有所谓欲罢不能的这种状态，就他其实就是在这个过程当中有这样一个演化的
1: 。因为我我之前好，我之前也去搜了一下，就是国外的情况，然后我发现其实跟国外国内的这个发展的路径还是挺像的，因为那个迷南后来他好像就各种开班，你知道吧？就是嗯，也是收费给人上课。嗯嗯然后后来也发展出各种分支，对。然后在国内其实也是的，国内其实最早好像也是一批留学生，就是他们在国外看到了这个，嗯，对
0: 对对,对,对，嗯，
1: 就迷男和把妹达人的这一套东西，然后他们觉得这个挺好玩的。然后有一些人在国外的那个酒吧夜店自己试了一下，发现确实还挺有用的。然后就把它翻译成中文，传到中国了、嗯。然后传到中国来之后呢，因为怎么说呢，虽然社会环境不一样，但是就其实大家的情感需求和性需求这个东西是、嗯、就古今中外其实都是一样的
0: 。对，所以包括我们在复盘这个 P U A 的演进路径的时候，也会发现，就是中国前几年的 P U A 的大规模的流行和爆发，其实就相当于在复制。西方的就 P O A 文化的这个路径，但与此同时，因为中国这波是赶上了知识付费，就是网络的移动互联网的发展，嗯、所以它形态上又有一些不一样、嗯。这个我们可以一会儿后边聊到了再聊这个事情。就总而言之，就是 P O A 这件事情，它其实是有一个由轻到重。由一个类似娱乐性质，逐渐变成一个体系，变成一个理论，甚至成为一个商业模式的这样一个过程。
1: 哎，我不知道 n i 你有没有，就是你关注这件事儿的时候，有没有经历它实际的这个发展的时间线？因为我自己开始关注它的时候，可能就是我已经是一个在往回看的这么一个过程。我不知道你开始关注他的时候，就是他刚刚开始。就是出现那种商业化呀，然后包括就体系化呀，就这个过程你是什么时候看到的
0: 那我们刚好就可以聊一下，就是我们各自怎么接触到 POA 这件事儿的吧。我确实像你说的，我大概就是零八、零九、一零、一零这个阶段接触到 POA 的。嗯，然后我接触到 POA 还挺逗的，就是我是零九级上的大学嘛，我在上大学，就从高中到大学那个阶段。这里就说到我对这个世界的一个根本看法，就我认为世界是客观的，<笑>是物质的，所以我认为这样一个客观的世界、嗯，所有的事情它都是有规律在驱动的。那我当时就比较热衷于了解和学习这个世界的各种规律，比如说，呃，我举个例子吧，比如说演讲是有是有技巧的，写作是有技巧的，嗯、包括现在我们少数派在研究的这些什么思维导图。啊、呃、，GTD 都是我那个时候接触到的，因为这些其实本质上都是一些方法论嘛。我在那个阶段就大量的接触这些方法论，而且在那个时候就像有点像 PUA 了，就是那个时候很多中文原生的这些这种素材和理论还比较少，大部分都是外来的。和一些，比如我印象比较深的就是很多这个文章你去读就明显是机翻的，而且是当年那种没有人工智能介入的机翻，就是两个词凑到一起根本不是一句话的那种，<笑>你大概能猜到是什么意思。有很多那种文章，所以类似于成功学，还有这种各种效率工作的方法论，包括呃很多各种各样的理论，就在那个时间就我就接触到他们了。这些理论当中就夹带着 P O A。我当初认识他，就是把他当成一个情感理论来认识的，而且 P O A 从某种程度上，他也确实是了。所以我接触到的就是在国内应该说是比较早的，就是接触到留学生带回来的那一波。所以我一接触就知道，类似于达咩达人呐、啊，还有迷男呀，乱七八糟的这这些人物或者这些东西，然后就知道了有 P O A 这件事儿。而且因为当时 P O A 在国内还是一个非常小众的一个东西。而且也没有像现在有这么恶劣的这种社会影响，所以我当时对于这个事情也没有特别的怎么样。然后这个后面我们会说到啊，就是如今我们怎么看 P U A。总而言之，就是等我觉得这个事情和我期待的不一样的时候，已经是就整个这个过程已经是就是差不多我大学结束吧，到我走向社会，大概中间有三四年这个时间。整体上来说，我对 Pua 的认识的这个经历就是这样一个流程。我我印象还比较深的一件事情就是，我那个时候 YouTube 还是能上的嘛，所以我当初在呃也不是那个时候了，就大概是当中某一个阶段吧。我在 YouTube 上搜到过迷男他讲 Pua 的一个影片，而且他也不是他在那个当中就表现出来的状态就是特别朋克的一个状态，像一个唱暗黑摇滚的那种人。那种装扮， oh. 我印象深刻的画面就是他左手和右手各搂着一个女生，然后一脸得意的样子面对着镜头，<笑>然后聊他是怎么约会把妹，而且他当着两个女生的面就会讲我是如何在这个情场叱咤风云。<笑>所以我对迷男这个人的印象就是，因为我看他访谈什么的也不算多，所以我对他大体的印象就一直是定格在这样一个画面里。而且我后来就那段时间也在玩魔术嘛，魔术里面有一个人叫 Chris Sanjo，、嗯、我不知道你知不知道，或者我。我们听众有没有人知道奎森就就是类似于一个变那种哥特魔法风格魔术的人，他画着很浓的黑眼圈、啊
1: 、视觉系魔术是吧
0: ？<笑>哎，有有有点有点，就他会把魔术包装成魔法的样子。嗯，同样，比如说正常来说都是变出来一个动物，但是他就会让你弄特别恶心，他会从嘴里把那个动物掏出来。<笑> Okay, OK， 对，他会这样， okay. 所以我一直就在我心中，我为什么提他呢？就是我心中的迷男一直跟 Chris Angel 是一个很像的一个形象，就是都是这种幺零幺七的、嗯，然后稀奇古怪的这种状态。对，总体来说，我是比较早的接触到 PUA 的这件事情的
1: 啊。我其实我其实没有你那么戏剧性，我对我，而且我知道这个事儿可能已经比较晚了，但我大概也是在我自己上学的时候就，我我上学大概是一二到一五一六年这。段时间，然后应该也就是在网上瞎逛的时候吧。但是我看到这个东西的时候，就我忘了我具体是怎么看到了。但是我看到这个东西的时候，它其实应该还是属于一种，就是可能有一些商业模式，但是还是在半地下的状态的。因为当时像现在这种可能网课呀，或者基于微信的这些经济，估计还不是很发达。然后当时我。就是也是在网上就看到，我看到他过程基本上是跟他的一些黑化联系在一起了、嗯。就是你知道 PUA 里面有很多术语，就比如说他会把人分成各种类型，像比如说会有一些听名字特别吓人的一些方法，就什么几什么什么陷阱啊。对，然后我我是就时不时的会在网上看到有人提到这些词儿，就包括就是可能前一段时间，就是我在微信群聊里面就看到。比呃，大家在聊感情问题的时候，就有个人他说自己跟一个女生的情感发展不是很顺利，然后另外一个人说啊、呃，这就是废物测试啊
2: 。
1: 就如果你是一个<笑>如果你是一个了解 PUA 的人，就你哪怕不原来不知道这个词儿，你也会发现这个词里面带着非常浓重的那个 PUA 的味道。对。然后我一查，果然果然就是就是，就然后我其实大学的时候我就很喜欢在网上就是碰到一些奇怪的东西，然后就查一查它的什么意思。然后我当时一查就发现，一开始也是发现那个把妹达人和呢喃的这个东西，然后我还研究了一下，但是我自己其实没有练过，因为我一开始觉得这个东西挺扯的。我自己其实学社科的嘛，多多少少还是从一个局外人的角度，嗯、但是就是因为时不时你在网上可以看到，然后，所以我其实也是从那个阶段到现在是一直有在关注这个东西的。然后后来，然后我当时还发现，就是我不知道，就国内的一个类似迷男的角色，是一个叫“死囚漫步”的人，祖师爷级
0: 别的人对
1: ，然后其实如果你去对比“死囚漫步”和迷男两个人的话，我觉得就是这个。P O A 不同阶段的那个，它就非常明显了。因为在迷男那个时候，就你其实还是可以认为它是一种，就是比较相对中性的一个人际关系上面的技巧。但是到了死囚漫步呢，它已经开始探讨就是如何对人进行精神控制了
0: 。其实比较巧的就是我在了解 P O A 的这个过程当中，我刚好就是从我不再特别关注 P O A 开始，就恰好是这帮人，就是国内的 P O A 开始。逐渐的有自己的理论体系，就是 Pua 在国内开始逐渐的变成这种精神控制和目的性极强的约炮的手段的这个过程。而我接触的就是我密切关注 Pua 这件事的时候，恰好不在这个区间内，所以我之后有一段时间我是没有就是特别在乎这件事，因为我印象里的 Pua 就是那个阶段的 Pua 嘛，就是所谓上古时期的 Pua， 就是。<笑>当突然国内的 PUA 开始大规模的，就是造成了很多社会事件之后，我才突然发现，哦，原来国内这帮人已经把这个事情玩成这个样子了。所以我就 PUA 这个事儿，在我眼中就有这样一个阶段性的变化。就我那个时候才第二次，就是严肃的又回来看 PUA 这个这个事情这个问题
1: 。我其实我一开始关注的时候，因为就我估计是刚刚是死囚漫步这波人他开始出来的那个时候。然后我当时就觉得，我靠，这个东西挺吓人的<笑>
2: ，因为其
1: 实你去看现在它出现那些比较恶劣的那些社会事件啊，其实它里面用到，就如果你要说它用到了什么技巧的话，它其实也脱不开它搞的那套东西。但是其实当时的网络环境可能还没有现在这么严格，就是，然后当时我就发现大家在网上就把它当做一个非常正常的东西来讨论。就是还还有一堆人在讨论怎么学，然后怎么用，然后包括自己的一些实践的经验什么的，就有一种你知道，就是当你在因为好奇去翻暗网，然后发现上面人都在交易毒品之类的，就有种这种感觉，啊、对,对吧？对对，所以我跟你也类似，就是在这这几年终于大规模的开始爆发出来一些跟 POA 相关的一些社会事件的时候，然后我也是有一个恍然大悟，哦，就原来是这个。
0: 对，而且确实在那个时期，就包括网络还没有现在那么发达，就大家可能认为的 p o a 就是约会技巧嘛，就大家总体上还会这么看。啊啊、包括当时 p o a 的状态也确实还整体比较接近这个状态，但是逐步随着我们后面就要说到，就是它开始商业化运作之后，大量的人涌进来，各种各样的观点涌进来，各种玩法涌进来，包括这种商业回报的刺激会让这些所谓的导师们。把 P a 的结果变得更加的功利，而且甚至产生了所谓的速推的这种模式。就是速推，简单解释一下，就是原本 P o a 它还是基于我们说它还是基于正常的这个人和人情感的这种过程的，只是说它会给你加分，或者能让对方呃一次就把你想要约会的女生搞定，类似于有这样的。但
1: 反正不管怎么搞，好歹也是两情相悦的
0: 啊！对对对，它会有这样一个前提在，但是速推就是。可能两个人下午吃饭，晚上两个人就要宾馆开房，嗯、就要实现这样的非常快餐式的一个完全基于性关系的一个一个目的。对，这是 PUA 这几年包括产生很多恶劣的社会影响很重要的一个原因所在。
1: 我觉得我们可以先聊一下，就是怎么说它这个 POA 它背后的逻辑是什
2: 么？嗯嗯，
1: 现在的 POA 跟以前 POA 虽然它性质上已经不太一样了，但呢，我觉得它背后的逻辑其实是有相似之处的。就第一个，它的它的受众其实并没有太大的改变，就是 POA 的受众永远是那一些，就是因为自自身的身体条件也好，或者经济条件也好，或者性格因素之类的，然后再。情感和性方面得不到满足的那一批，大部分是男性
0: ，对，或者说绝大部分都是男性
1: 。他的受众其实一直是这一批人。当时在美国之所以他会发展出一定的规模，也就是因为在美国其实就这一批所谓的那些，比如说很阳光的、很很很很厉害的男性所压制的这一批。你要说他是宅男也好，或者说现在有一个词叫 i n c e l l 嘛。就非自愿独生者，嗯，就他想谈恋爱，但是没有人跟他谈恋爱。就这一批人，他的他的需求一直是在社会上是不可见的，就大家都不把他们当一回事儿，就觉得你不就是 loser 吗？对吧？那我为什么要去在意 loser 怎么想 ？Pv 其实就是把他的靶子对准这些人。那你你觉得自己不太成功，好，我告诉你，你是可以成功的。就你只要跟我学，对吧？你你条件再怎么不好，你也可以去找到漂亮的女生跟你上床，跟你约会。就我们之前在列提纲的时候，你也提到过，就他其实他有很多可能确实是有效的一些手法，对吧？对，因为人在心理，人在心理上，他确实就是会被某一些的行为所引导。就当然这个引导，它其实是中性的。就你就你我们所谓的情商，其实不也是一种引导嘛？就是你可以通过一些技巧，让对方更容易的接受你的观点、嗯，对吧？或者让对方觉得你是一个友好的状态。但是呢。就后来那些所谓的 PUA 导师，在这个东西中找到了很大的商业利益之后，我觉得这个时候就是他开始变味的时候，就他他会变得更加，就会变得更加快餐化。因为你如果去教一个人如何，就说的肉麻一点，如何把自己变成一个更好的人，如何把自己变成一个情商更高的人，这个成本其实是很高的。对，就不是那么好教的，然后他的回报也没有那么快，很有可能你教了半天，可能还失败了。那对，那你的顾客他其实是不会满意的。我明明只是想把妹而已，对吧？然后你教了我半天，如果把自己的情商变得更高、嗯，那对于很多顾客来说，这是满足不了他们需求的，在短期内。但然后这那这就导致了一个结果，就是说，如果要你真的提高自己的情商很难，但是让你假装提高自己的情商，可能就没有那么难了。对，就是在这件事情进入大众视野之后，我们就是在在新闻里面爆出的那些 Pua 产业链,链，它其实都是基于这样一个进阶的逻辑，就是说我不能真的把自己变得更吸引人，但我可以假装把自己变得更吸引人。就比如说你在淘宝上购买各种朋友圈照片，对吧？<笑>就假的朋友圈照片、嗯，就是虽然我没有豪车，但是我。跟团去拍一大堆豪车照片，就好像我有豪车，然后我再利用这个豪车照片去给别人看，然后让别人认为我是一个这样的人。就包括聊天的时候，现在很多 PUA 的那个培训班之类的，他都有嘛。就比如你跟你跟女生在微信上面聊天的时候，你说一句，然后你就拿给导师看，哎，这个女生跟我说了什么什么，我应该怎么回复她呀？然后导师就告诉你，你应该这么说。<笑>对吧？你这么说，他会认为什么什么？就是他就会把你的行，就你的行为已经不是你自己了，就你不是把自己变成一个更好的自己，而是说你就是一个假设的人，要做一件什么事情，你就可以达到什么样的结果。就现在的 POA， 他就把这个变成了一个目的性非常强的过程，因为就第一，以这样的形式方式，你确实可以更快的达到就包括性方面满足的那么一个结果。那对于商业机构来说，这个是更方便的，因为你得到结果，你的客户就会满意，你客户就会满意，你的钱就回来了。那另外对于当事人来说，我呃，可能有很大一部分人，他其实也并不在意，就是说我是通过什么样的手段我得到这个结果，他只在意我到底有没有得到这个结果。那他确实也得到了，那即使说手段很恶劣，他可能也不在乎。嗯那我觉得，就这个背后的逻辑其实是一贯的。就虽然说早期的 POA 跟现在 POA 相比，它没有那么恶劣，但是发展成现在这样，我觉得并不奇怪
0: 。往更高层面讲，这就是对人的异化嘛，就是一种典型的异化，就是在 POA 这个体系里面有大量的。假设的这种形象和元素在，而且就像田石刚才说的，就是 P a 的这个技巧里面有很大一部分就是对自己的包装，就所谓的高价值展示的这个部分。那在这个部分里，你就需要伪装自己的生活到一个完全不是你自己的一种状态，就是你每天发的朋友圈跟你真实的生活一毛钱都关系没有。你可能完全不养宠物，非常讨厌猫猫狗狗，但是你在女生面前或者<笑>喜欢的人面前要装作自己是一个爱心。人士抱着自己的狗，每天，而且自己的狗或者猫非常的可爱，要有这样的状态。你可能驾照都没有，但是你要装作你有一辆保时捷 911， 对，就就要有大量的这种符号和元素来去框定你自己，把你自己变成另外一个人，然后同时又把你的目标，就是那个你想约会的那个人，变成另外一个人，或者变成一种。把它物化，把它变成一种工具。我
1: 我觉得，在这种就是对于自我包装的一个迷恋中，它其实背后是一种就是对这些符号的信仰。就我觉得它是一种信仰，就是说，它只有当你真的相信这个这些符号它是有用的时候，你才会就以这样的方式去用它。就比如说，如果就大家随便看一些那个就 P a 相关的文章啊，就我不是说是就是什么揭秘 P a 的那种文章，就是真的 P a 他们内部在看的那些材料，你就会发现它里面其实充斥着那种就是把人变成一个可以很明确的预测你输入什么输出什么的这样一个黑盒子，就是一个 bot， 对它一个逻辑其实就是把人当成一个。机器一样的东西，就比如说，他会把女生分成 A、B、C 三种类型。A 在接到你的这种信号的时候，他会做出什么反应 ？B 在接到你的某一种信号的时候，会做出什么反应 ？C 就他，比如说三种人，他会做出三种不同的反应。那首先你要做一件什么测试，然后你就知道了。好，这样的人他是 A， 这样的人他是 B， 然后，然后当你知道他是什么样的人，你就针对不同的人，就比如说。啊，如果这个女生她是一个比较开放的女生，对吧？那你，你还跟她聊天的时候，比如说你说一个怎样的笑话，她会觉得开心。那如果她觉得开心，你就可以做另一件事情，然后你就可以去引诱她。然、啊、后这样，如果她的反应是没有反抗的，那你就会说明她是愿意跟你做什么什么事儿的。那这个时候你再去做一件什么什么事儿，就她会充满了这种，就是如果你做 A， 你就会得到 B； 如果你做 B， 你就会得到 C。就这样一种逻辑链条，就你会发现在它里面，就人其实是没什么自我意识的，对，就不会出现。就因为在我们怎么说呢，作为一个理想的角度来讲，人其实是很复杂的嘛。就是说，你对一个人说一句话，你其实不知道他会做什么反应，对吧？那通常来说，我们觉得这就是人际交往里面比较有趣的部分。那如果我你我说啥，我都知道你会怎么回答那。我我跟你交朋友还有什么意思呢？对吧？但在 p o a 里面，你就会发现这个事儿变得跟打游戏一样。如果他做出了你期待中的回应，你就赢了，你就可以进入下一关
0: 。就人所有一切能够定义人的那些东西，在这个游戏里面都完全不存在了。就包括你自己
1: 。就在就如果你是一个严格的 p o a 实践者的话，你在认识一个女生之后，你跟她说一句话，其实并不是因为你自己想说那句话。就比如说。我说，哎，你喜不喜欢看某某某新电影啊？那其实并不是说我自己看了这部电影我很喜欢，所以我想问问你，其实是因为教材告诉我，你去问女生喜不喜欢看新的一个电影，是引发她回答你，就是让你了解她的喜好的一种手段
0: 。对，就跟 NPC 对话 A B C， 你总得先选一个，然后激发她再来下一个。这就说到，其实 p o a 这么强调。呃，服从和驯化，它终极的目的就是简化人或者矮化人，以及简化情感。就是他把这一系列的流程，从人生理到心理的所有的反应，都变成一个可以控制的一种规则。那所以，包括我们可能大家在看到一些社会事件的时候，因为这些社会事件能爆出来，相对都是比较恶劣的。比如说，有一些呃女生在对方 PUA 的控制之下，情绪产生了巨大的崩溃。然后这个时候，他们你看到他们那些对话，会发现这个男生非常的恶劣，然后说的每一句话不是在打击对方，就是在控制对方或者羞辱对方等等。他之所以要这么做，其实本质上就是因为这个，就是他需要把这一系列的过程变成一个非常简。简单的流程就是我这边输入 A， 你那边给我回答 B， 然后你答了 B 之后，我选 C 还是 D， 然后就让整个人变成一个可以控制的，可以说是工具或者是一个机器，类似于这样的一种感觉。所以反过来就是为什么 P A 现在这么强调这种快餐式的速推式的文化，等于形成了一个恶性循环，就是人在这个过程当中越来越。想要、渴望就是快速的一步实现目标，就是他那个最终的性需求。那在这个过程当中，他要极力的压缩人真实情感的那个部分。就之前最早的那些，呃，什么约会呀、啊，至少两情相悦、啊、这些，在现在的 PUA 这个体系里头，或者我们当前说的这个 p o a 体系里头，已经都不存在了。就大家追求的就是。嗯，对，就是压缩，把时间也压缩，把人也压缩，把情感也压缩，压缩到一个不能再压缩的过程当中。所以，一旦被 PUA 所控制的这些人，在这个当中就会被相当的挤压。就是这种挤压来自于情感的凌辱，来自于这种生活方方面面的控制和欺骗。就所有的这些挤压带来的副作用，都投射到了最后就是被 PUA 的那个人身上，所有的后果都由他承担了。
1: 而且我觉得某种程度上也是，就这也是之所以说它是恶性循环，也是说，因为比如说一开始就有真实情感需求那不人他已经被边缘化掉了嘛。但是就总是会有人，他的他的期待就是这种快餐式的，就是性满足，对，或者说他他就是想控制别人，他就是想就是让女生想干什么就干什么。那这批人在看到这个东西，他有这个效果之后，他就会被吸引过来。而且就是在这种快餐式的背景之下，就是说，比如说，通常我们看到一个喜欢的人的时候，比如说，如果他的反应不太符合我们的预期，那第一反应其实是说，那我怎么样可以更了解他一些，对吧？那我们好好进行进一步的交流。嗯、但是你在 PUA 里面，比如说，如果我去用 PUA 的方法对待某个女生，然后她不接我的茬，那我可能就直接换一个了
0: 。对对对，这是 PUA 一个特点
1: 。对啊，那你最后的其实这个。恶劣的结果，它就会被集中在一些可能相对来说更容易被 PUA 所针对的那一些群体上面。那这些受害人呢，可能就会更加集中
0: 。说到这儿，我想讲一个我一直想在我们这个节目里讲的一个事情，就是，呃，一个真实的我所经历的揭露一个人是 PUA 者的一个过程。就大概情况就是，我我。有一个朋友，然后这个朋友呢，他在整个这个科技媒体圈混，所以他有很多朋友。于是围绕他的这些朋友就相互认识。于是今天的这个主角，比如我叫他小王吧，这小王就是我的这个朋友当中的就是另外一个朋友。因为我们很多人都认识我的这个朋友，所以我们很多人也就相应的认识了小王。所以就加了他朋友圈，然后你偶尔也在一些群里头听他聊什么的。而这个小王呢，他每天发的东西就是很典型的一个所谓优质我们这种科技文艺男的这种状态，就是比如说去吃日本料理，然后出国旅游，然后拍一些那种呃虚假的套了胶片滤镜的那种文艺照片。然后啊，我还见他晒过莱卡。嗯，然后比较夸张的是，有一回过年也是说自己的车坏在路上了，然后不经意间就露出了保时捷的车标，就大概是这样一个风格。但我呢跟他交情比较少，所以就没有太聊。但是后来我们就因为大家有一个共同的朋友圈嘛，然后这些人都在一些各种群里面就抬头不见低头见，所以大家就慢慢的发现他发的这些朋友圈很多的。图片都来自于 Instagram， 就是都是别人的，包括他一些自拍，比如在海边浪，然后那个脑袋上打了一个马赛克，但是后来大家发现那个原图根本就不是他，是另外的 Instagram 上的一个网红或者什么之类的。嗯，对。然后这个时候就大家就开始猜测他这么做的目的是什么。呃，当时 PUA 这个概念还没有那么流行了，就大部分人的认为他只是虚荣而已。嗯嗯嗯，他可能抄了一些。别人的图，或者比如说他确实下了日本料理的馆子，但是他不会拍，但是他又想装，所以他就盗人家的图，就只是到盗,盗图这一步。但我当时因为这行家一出手就只有没有啊，我就知道，我就说，我说这孙子 PUA 吧。但当时还有一些人不那么确定，而且因为确实没有所谓的实锤嘛，就是说这个人是 PUA， 因为他只是在我们这帮人发图，然后大部分人也跟他没有什么特别深的交集，所以也没有办法判定。加上我跟这人又不熟，所以他 P 不 PUA 的跟我其实也没那么有所谓。终于有一天有一个转折性的事件出现了，就是我们共同认识的这波人里面有一个女生站出来说，她跟这个男生谈过恋爱，而且被这个男生。比较无理的分手了，就是类似那种凭空消失，然后对方给他的理由就是他得了抑郁症、啊，所以那段时间状态不好， okay. 以至于这个女生也非常的自责，因为觉得没有照顾好他，或者是不是因为自己的这个状态。当、嗯、当然这个我觉得到这一步，嗯、即使不了解 P O A 的人也都知道这就是 P O A 了，所以这个事件就接连的爆发，于是就开始出现那种典型的。呃，事件的走向就是一个又一个的这种被他跟他谈过恋爱，然后或者跟他有个交集的女生被拉到同一个群里，然、呃、后大家各自诉说自己的经历，嗯、然后一对才发现哪儿跟哪儿都不照。最后这个事情的解决办法就是我们成立了一个群， okay. 那个群我现在已经退了，就我们开了一个云文档，然后把他所有的这些朋友圈里面，比如抄的图片，左边是他的图，右边是原图。从哪儿来的那张抄的谁的？就 Instagram 上一一张一张都给他扒下来，然后包括他跟女生的这些聊天记录，他怎么欺骗这些女生？然后他跟人家说他在抑郁症，但另一方面他还在跟同事跟别的女生交往，就类似于这种事情。列了一个文档，就跟现在大家在群里头经常转的这种揭露某一个人品行恶劣的这种聊天记录差不多，然、啊、后发到了什么极客呀、微信朋友圈，当时很壮观，就是所有那个圈子里的人朋友圈清一色都是那份文档。呃，当时这个事件的主角就这个小王，他就很潦草的否认之后改了 ID 和头像，然后就把我们所有人删掉，然后就相当于从我们的世界里面消失了。嗯、但后来。就是经过大家就是相互转告啊，观察发现这个小王就又东山再起了。就是他跟我们切割了之后，呃，然后过了一段时间又继续换上 Instagram 的头像，然后也有人看到，比如用小号加他，他就会发现他朋友圈又出现了 Instagram 风格的照片，<笑>等于重新练了个号，重新开始。这个事情就是一个很典型的 POA 的过程。我们刚才在聊异化嘛，这就是一个很典型的异化，以至于。就现在这么多人，那个群里多的人多的时候有二三百号人吧，这么多人感觉上好像认识他，包括就是所有朋友的这个中心，就是真正让我们认识小王的这个，就我的这个朋友，嗯，他本人都他们是当面见过的，就是包括他跟群里很多人也是约过喝酒啊、吃饭什么的，包括这些所以相对跟他更熟一点的人都无法分辨到底哪个是他，哪个不是他，就是就也不知道这个小王他自己能否。就是走到今天能分辨自己，我也不知道他现在还有没有在搞这些。那总而言之，就是 p O a 对一个人的异化，其实通过这件事情是能够表现出来的。就是当他已经坠入了这种包装、展示，然后各种勾搭的这种循环里面的时候，其实就所有那些真实的东西都跟他完全没有关系
1: 了。对，我觉得除了受害人吧，就是我觉得。大家其实也可以看出来，这对自己也不是什么好事对，而且你说刚才说小王，我觉得他要是他要是是呃参加了什么 PUA 班搞出来的，我估计同一个班里的人，你要是加了两个，我估计你看那两个人可能感觉都差不多，都是同一个人
0: 。对，所以大家有时候就网上什么抖音、快手会。转那种影片嘛，就一大堆网红或者什么小帅哥穿着西装革履的，租一个酒店，然后大家集体在天台拍照，然后发的朋友圈都是有一个老师共同指导的，包括这个第一张是远景，第二张是近景，第三张拍一个实物，然后第四张摆一个 pose， 就是大家如果假设我们在那个班里头上课，然后加了所有人，可能那那一下午二三十个人朋友圈一模一样齐刷刷的，就非常搞笑的一个场景。那说到这儿，我其实想说一件事儿就是刚才我们说到人在这个过程当中是被异化的。那其实 p o a 它不仅对于那个被 p o a 的人是有很大的伤害的，对于 p o a 的玩家本人来说也是有很大伤害的。我这儿想说的就是快乐的变化。就我特别喜欢举一个例子，就是像魔术这个，就是非常典型的快乐的变化。什么意思呢？就是当我们不了解一个魔术背后的原理的时候。魔术这件事情吸引我们的，就是它美好的那个点，就是欺骗之后的那个效果，或者说就是这个欺骗本身就，你觉得这个东西真的像魔法一样神奇，一个东西凭空出现或者消失或者怎么样穿越之类的，但一旦你了解了魔术背后的秘密。这个被欺骗的快乐就从此以后再也跟你无缘了，就是你再也感受不到被欺骗的快乐了。比如说，我现在看一个魔术表演，他一拿牌，我一看他的手势，我就知道他接下来要做什么。那魔术对我来说的快乐，其实就成了一种技术上的快乐，就是他变得好不好，而不是这个效果本身能不能骗到我，因为我已经知道答案了嘛，骗不到我了。那 P O A 其实也是这样的，就很多 P O A 者在。陈述自己或者反思自己的经历的时候，都会说自己的情感退化，就是说自己在这个游戏里沉迷久了之后，已经就当他真的有一天，比如醒悟了，他真的想用心去爱一个人，去谈恋爱的时候，他已经不知道怎么去，他不知道从何开始了
1: ，脑子里就充满了这些套路。对对对，
0: 就是就有点像我们说那个呃所谓那种书呆子，你让他写作文或者让他解释一个事情，他永远是。要非常教条的，以这种八股文的形式来来来说这个事儿。PUA 也是这样的，就是他看待情感的方式已经被打散和解构成了。PUA 理论里教给他的那些，就是你女孩子要做什么反应，你怎么把对方分类，你怎么推拉对方，你怎么展示自己的价值，然后这个情感的推进一二三四步，最后终极目的就是上床。就他已经无法真正的以爱情的方式看待爱情了，这其实是对于 PUA 者自己在这个游戏里面也是失去最多，或者说受打击最大的一方面，就是这终究是一个没有赢家的一个一个游戏
1: 。而且我觉得，就是当你就是当你完全接受了这套理论之后，你就没有办法，你就没有办法认为其他人对你是真诚的了。就因为你你你,你自因为你自己在对待别人的时候，你的每一个行为背后，它都是有一个目的的，对吧？就比如说我跟你我跟你说这样的话，是为了让你更喜欢我；我跟你说那样的话，是为了让你降低对自己的评价，对吧
2: ？嗯。然
1: 后当你完全接受了这一套逻辑之后，别人对你说话的时候，你就会自然而然的用这套逻辑去分析它。就比如说人家你说我去我我我跟你去看一个什么什么电影好不好？然后对方说啊，这个电影我不是很喜欢，就正常来说，他很他很可能就是本来确实不喜欢，对吧？他也不是说对你有什么恶意，也不是想对你干什么。但如果你在你用 PUA 的逻辑去看这件事情的话，他肯定是想让我降低对自己的预期，对吧？让我认为我自己的品味不不如他好，就你就会自然而然去想这些事情，就你就没有办法用一个真诚的目光去看别人了。就我觉得这也这也是一种惩罚吧，可能。
0: 包括现在 PUA， 我们刚才大多数讨论的都是男性为主的，或者是男性来学习啊，或者男性在这个当中扮演主要角色。的，但其实现在的 PUA 也衍生出了各种花里胡哨的这个版本。我记得之前有一个网红还是什么，叫阿亚哇哇还是怎么，他那个 ID 好像就啊，对对对对对对对，对他就在从事类似就是所谓的逆向 PUA， 就是呃，之前我默认语境 PUA 就是主体是男，目标是女。然后逆向 PUA 就是主体是女，目标是男。包括前一段也有一个很大的社会讨论的，就是，呃，一些女性通过整容的方式，然后有什么专门的培训，然后专门去跟土豪，去跟这些富二代们去结婚
1: 。我记得有一个不是搭上了一个明星嘛，那个叫什么来着？罗志祥吗？还是谁
0: ？啊，潘玮柏
1: 啊，潘玮柏。对，就、啊、<笑>那个事儿，其实当时也引起了挺大的讨论的嘛。对
0: 对，然后也就是这个事儿。就是揭开了所谓这个圈子的一个面纱，就是发现还有这么一群人，嗯、他们每天在群里头就像男性 p O a 一样，他们在群里头也会挑三拣四，谁家的富二代对对对，就这些有钱的年轻男性就变成了一种资源，他们也会挑谁长得好看，对对对谁开什么车，然后怎么去攻克对方，对对对就衍生出来了很多呃各种各样的奇葩形态，就这应该是 p O a 对整个社会社会潜移默化的一个影响，就是。传统的那些 POA， 或者是男对女的 POA， 随着大家越来越警惕或者越来越了解，可能不那么流行，或者是不那么受追捧了。但是 POA 这件事他的思考问题的方式、看待情感的方式，已经渐渐的渗透到社会的方方面面，去影响各个层面的人了
1: 。而且我觉得这也是一个就 POA 泛化的标志。就是之前就早期的 POA， 其实就不管他干嘛吧，就不管他恶劣不恶劣，他其实目的还是说就是跟人上床。就最多就是跟人上床，对吧？但现在的 PUA 它很多其实是蔓延到了，就是说你要去，就比如说你要在经济上去压榨对方，就甚至说去控制对方让，让帮你干什么其他事情。然后就我记得就之前那个，就北大的那个牟林汉的那个案子，我如果我没记错的话，那个应该是 PUA 这个案件，就是呃 PUA 这个概念它最早就是大规模的出圈的那么一个案子，对吧？
0: 就引发了全社会对 PUA 的关注和讨论。
1: 对那个案子里面，你就会发现，那个男方就他其实不仅仅是让女方跟自己上床，他就会想想方设法的去诱导女方去自残，然后就给他钱，嗯、然后就甚至说诱导对方自杀，再把他拉回来。就他最终其实目最终的目的就是说，当我当我能在精神上先把你压垮，然后再去控制了你之后，我想让你干什么就干什么
0: 。他的诉求已经不再是情感控制了，他完全就是成了对人的控制了
1: 。这个就是我觉得，就是 P U A 这个逻辑，它继续恶化之后，它达到的一个结果。当然，我觉得更可怕就是说，这个这个技巧啊，它其实是它其实是有效的
0: 。这也是我一直就是想通过我们这个节目传递的一个讯息嘛，就是、嗯。尤其是我接触到，包括我身边的一些朋友，特别是比如女性的朋友，当我单独的去跟他们聊 P U A 当中有，比如这帮人会用哪些技巧，比如我们刚才讲的那些什么朋友圈发一发，或者说一些什么土味情话这种，大家都会觉得很无聊，或者就是甚至看不起，就是这个太傻了，你就你你乍一看就会觉得这个太傻了。嗯，什么样的人会被这种技巧控制？但 P U A 他。之所以有效，是因为或者说它之所以可怕，就是因为它有效。而它有效的原因，并不是这一句两句话，而是它是用一套体系在算计你的，这是比较可怕的一点。而且，因为它是一个对于情感的一种控制，所以它在尤其是在初期的时候，它是隐形的。就是比如说今天，呃，你和一个一个女性和一个陌生的男性。两个人 dating 去约会，或者两个人稍微熟悉一点点的时候去一起出去看电影，这个时候你对他不太了解，你很难分辨对方释放出来的这种善意和好感，它是一种 skill 还是真诚的善意和好感。嗯而且，如果你一旦陷入怀疑论，比如说你怀疑每一个男性对你释放的好感，那你自己的情感必然也会受到受挫，就是你会陷入深深的这种怀疑的漩涡当中，你就怀疑每一个人，所以你又不能这样对待他，但确实 Pua 他就会以这样的方式去攻陷你。嗯，而且情感这件事有很多就是特殊的。和其他我们比如平时所谓的为人处事不太一样的点，比如说平时某一个人你跟他不太熟，你不喜欢他你就直接拉黑了，你不搭理他。但情感当中是有很多妥协存在的，就或者说我们想让两个人更好的在一起是需要相互包容和妥协的。但 PUA 恰恰利用的就是这一点，就是他会得寸进尺的通过一些隐藏的技巧让你不断的推。后。你觉
1: 得你对他的妥协是理所当然的，然后就越来越把这个妥协的边界往里那边推。对
0: 。对然后就会对方就会实现一些目的，比如说情感的诉求，或者是甚至经济的目的，甚至是双重的目的。我再讲一个事情吧，就我最近刚好看了一个新的案件，嗯、发生在韩国的一个案件。这个案件就在我看来就是一个典型的 PUA 的案件了，就是，呃，我们假设这个女主角叫小丽吧，小丽她也是通过在跟朋友开 party， 然后在这个 party 当中认识了一个。非常高大帅气的一个男青年，这个男青年我们就叫他朴先生吧。事实上，这个罪犯也姓朴啊。这朴先生展现出来的就是这种幽默风趣的谈吐，然后本身长得又高又帅，然后一身肌肉，非常阳光健康的这样一个男性，就是所有女生都会愿意去接触的一个男性。然后 party 下来呢，这个女生的朋友就发呃私信问这个小丽说：“这个朴朴先生对她有好感。”问你愿不愿意跟这个朴先生接触？然后这个朋友其实对这个小丽还是比较尊重的，他没有直接把他的通讯录什么告诉对方，而是征求了一下意见。那小丽一听，那挺好啊，这高大帅气的男生，自己又是单身，那交往一下完全 OK。于是他就跟这个朴先生交往，头三个月的交往都是正常的，对方非常的温柔体贴，然后两个人在一起的情感生活也非常的顺利。然后突然有一天，这个朴先生就一脸沉重的把他约到了饭店。然后这个小丽就说：“一看这情况就是有事儿啊，就问对方什么情况。”朴先生就说：“嗯、说我有一件事情我一直没有告诉你，但是我今天必须要告诉你，呃，我是有妻室的，就是我已经结婚了的。
2: ”那小丽
0: 一开始听到这个事情、okay. 肯定非常震惊啊，就这恋爱谈着谈着怎么变成小三儿了？但之后朴先生又说。<笑>这个，但我必须要告诉你，因为如果我实在太爱你了，如果我不告诉你这件事儿的话，就是我会非常的自责，然后加上一些甜言蜜语，这个小丽慢慢的就接受了，从一种震惊，慢慢的变成了甚至一种同情，然后两个人就商量，那就恋爱继续谈，然后就该干嘛干嘛，两个人的关系就先这么处着，然后能不能结婚将来再说。然后两个人的关系就迅速的转暖，又回到了之前那种你侬我侬的状态。突然有一天，这个朴先生，两个人在亲热的时候，这个朴先生又说：“我想给你拍照片。”就我能不能把这个过程记录下来？那小丽是相对比较保守的一个女生，那肯定不乐意嘛。正常女生谁会乐意这种事情？但是耐不住这个朴先生三番五次的就是墨迹啊、说啊，加上两个人有感情基础在嘛，一旦你信任对方了，你就会就愿意妥协。很多女生会接受这种，于是她就接受了。嗯。然后过了一段时间，这个朴先生又说，说我其实是有亏银癖的。就我希望我们下次发生关系的时候有第三者在、okay. ，他可以不跟你发生关系，但是我想看一下你们之间有这种肢体接触，比如让对方给你按摩什么的。反正这是我一生的一个诉求，我希望你能满足我。这个小丽也肯定一开始也不接受了，但是也是三番五次的磨叽，什么说终于勉强小丽接受了这件事情。然后终于有一次他们在宾馆的时候、嗯、就进来了一个第三方的一个男性。然后这个朴先生就在一边看着，然后这个小丽就趴在那儿接受对方的按摩，但是就刚到接触到敏感的部位，这个小丽就非常恶心，就把这个第三者给赶走了。这个小丽就问他说：“你花了多少钱请这个人过来按摩？”这个朴先生就跟他说：“哪有什么花钱啊，这种人大把往上一一找一个。”然后到这个时候，<笑>小丽整个人对于朴先生的这种观感状态已经急转直下了。嗯。但是我们站在第三者的角度来看，就是这是很多人情感走到这一步会常见的一种状态，就是但他依然没有选择果断的分手，或者也没有走出来。对，其实
1: 我觉得就是这里插一句吧，就是在就是这种跟 PUA 相关或者疑似跟 PUA 相关的那些案子里面，就是大家经常会看到一些就是就是谴责受害人或者对受害人不理解的那种态度，啊、就是说。都都这样都这样了，你为什么不分呢？对吧？你的是不是你自己傻、啊？就你经我们经常可以看到这种论调，但是怎么说呢？嗯、就是我觉得其实谈过恋爱的人多多少少都会有感觉吧，就是这这事儿不是那么简单的
0: 。对，反正最终经过这些乱七八糟的破事儿，这个小丽终于跟朴先生分手了。但是分手之后，她突然发现自己的。就是有朋友转给他说，有人发现自己的这些裸照在黄色网站上，就类似于韩国的一个九幺网，类似于这么一个地方，被发上去了。然后包括他那次跟那个第三者男性按摩的那次，也被发上去了。于是他就非常的愤怒，他就去找那个朴先生。这个时候，朴先生的整个的状态就是一个非常冷漠的状态。比如这个女生谴责他说：“你这样是不是要受到惩罚？你是不是要跟我道歉？”朴先生说：“这你情我愿，有什么承什么罚，道什么歉？”就这种状态。但是这个事情在小丽这儿就不了了之了。但为什么被爆出来呢？是因为后来又有一段时间过去之后，这个小丽突然有一天在韩国的一个综艺节目里看到了朴先生。就这个朴先生，他因为整个这个高大帅气的外形，加上他那个韩国的综艺，因为韩国综艺比较发达嘛，有很多细分的类型。他们这个节目的类型就是韩国所有男性是强制服兵役的嘛，他们就找了一些这个服兵役的男性，然后来一起参加一些类似智力游戏这样的节目。这个朴先生就是这个节目当中的相当于一个嘉宾，因为这个朴先生好像是还是韩国特种部队的一个什么，是现役还是前？就是之前的一个退役的一个军人，呃，总而言之就是，反正还有点特殊身份，加上他还开了 YouTube 账号，还是一个 YouTube 网红。他在 YouTube 里每天展示的也都是热爱公益、okay. 尊重女性，就是一个政治正确的 YouTube 所应表现的那种形象。于是小丽就决定站出来要揭露他，因为他觉得如果这个人就。这样的品行都能上综艺节目，还是一个 YouTube 网红的话，那不知道有要有多少人、多少女性要受到他的牵连受害。而且，确实这个朴先生他的那个色情网站账号上有大量的除了他之外的各种乱七八糟的女性。而且据他所知、嗯，这个朴先生也没有跟他的老婆离婚，然后同时又在跟很多不同的女性接触，有这样的关系。于是这个这个事件好像现在还在发酵吧，就是一个最新的一个事件，就这其实是一个就是就我们刚才说 Pua 对人的控制，包括我们想提醒，尤其是女性朋友来警惕 Pua， 就不要小看它的原因就在于你说不好是哪一步，就是因为对方是算准你的，他是会 Pua 有一个、嗯。至少，敬业的 PUA 玩家是会研究自己的攻略对象的。他会翻你的朋友圈，看你是什么人，投其所好；翻你的豆瓣儿，你看了什么电影，打了五星，他会去看那部电影，然后装作自己很懂的样子。他会围绕你设计自己的人体模型，然后来攻克你。所以，这就是一个游戏的过程。所以，你在这个过程当中是。就你不知道哪一步会被对方算计，或者被对方成为对方的一个弱点，也可能平时你觉得这个人怪里怪气的，但突然有一天，比如你脆弱的时候，或者感情受到一些经经这个创伤，或者家庭经历一些变故的时候，对方就有可能趁虚而入。这都是之前很多常见的这种现象了。所以在这儿想说的，包括我们做这期节目的目的之一，就是提醒大家，这个东西它真的在某些层面是有效的，而且一旦成效就非常的厉害。就对人的伤害非常的大，所以要警惕他
1: 。就虽然在社会新闻上面很多例子看起来就是那男的 low 的不得了，但是嗯，对我觉得这某种程度上也是一种幸存者偏差吧，就是很多不 low 的可能，可能当事人可能现在还蒙在鼓里
0: 。对，可能女生这边或者受害人这边是以为自己谈了一场失败的恋爱，但他那个对象其实就是不知道列表里的多少个女生之一在完成某一个目标、某一个计划。
1: 你说说那个理论基础吧，我看你还没你还没提，对吧
0: ？哦、oh, ，对，就是我们之前有列这个大纲的时候，我也有提一嘴，就是 POA 它的理论基础是，就我最早在研究 POA 的时候，我印象非常深，嗯嗯，就是我拿到的第一个关于 POA 的正式的所谓的教材吧，是一个 PDF， 然后是自上古时期那种特别粗糙的就影印下来的盗版书的。二手翻译中文的一个 PDF 文件，然后第一开篇的第一章就讲了这个 PUA 的理论基础，就是 PUA 之所以要有我们刚才上面讲的这些，就是对人的这种行为的矮化，然后对人的异化，把所有的一切行为变成一种机械的流程和结构，本质上是他认为或者说 PUA 者相信一件事儿，就是人所有的行为都是由基因和性的本能驱动的。尤其在两性关系的相处当中，比如说 ，Pua 会认为为什么女性就是你高价值展示，你装成一个富二代、豪车、大房子，女生会喜欢，是因为它本质上是女生对于一个良好的或者更好的生存环境的衣服或者是追求，就是女性会本能的认为有好房、好车、有钱的男性是对于从性的关系上讲，或者说。这个升值的角度讲，是对他更安全的，他能呃有一个更好的庇护，所以女性会本能的去喜欢富二代，去喜欢金钱，追求物质。然后 PU 还还会教给你，就是你要正视这件事儿，接受这件事儿，就确实是这样的，所以你要。那你不是真富二代，你怎么办呢？你就装成富二代，你就把别人保时捷的照片放到自己这儿、呃，然后你喝酒的时候买一串车钥匙，假装自己开车。
1: 其实那个阿丫娃娃的他的理论就完全就是这套东西
0: 啊！对对对，我看过，所以就是我当初还觉得，就一看就是道上混的。
1: <笑><笑>我觉得就是怎么说呢？就是这套东西，你要说它完全没有道理，倒也不是。对吧？它是它是有一些合理之处，嗯嗯嗯这也是它为什么会有效的原因。但我觉得就是说它的危险之处就是说，它把一个影响因素当成了决定因素。就你比如说你，我们认为人的行为会受到这些东西的影响。就比如说你可能会有一些下意识的反应，或者你可能你可能会有这种呃下意识的倾向性。我觉得这个没有什么问题，对吧？但是你。当你认为所有人的所有行为都是基于这种基因和性的本能，这其实也是一种自我矮化，对吧？你说人跟动物的区别，难道不就是人能在一定程度上反抗自己的本能吗？然后你现在又把人给打回去了
0: 。对，其实我最近就我每一次看到类似社会新闻啊什么的，包括我最近一直在思考的一个事情，就是人的兽性和神性之间的。区别就或者说我对这个世界，我对人类的根本看法就是，我们之所以不是动物，就人之所以是人，就是因为我们有神性嘛。就我们在尤其在情感这一方面是特别能体现的，就是我们愿意以真挚的情感的这种相处来面对人和人之间的关系，而不是纯粹的为了生育。或者为了繁殖，或者为了追求性的快感而做恋爱，或者是甚至做性这件事儿，就我们是有很多前提的。这个所谓的爱情也好，就是情感也好，是人神性的一部分，是人之所以为人的一部分
1: 。就是人之有时候他会去做一些对他的利益似乎是受损的一些事情，或者一些利他的事情。对，我觉得这恰恰是人类伟大的地方
0: ，而且其实就是说俗一点，就是爱情美好的地方嘛，就是它当中有很多的，啊、嗯，呃，各种各样的变化，有各种不可预期的，就是你可以真实的了解一个人，体会和他之间相处的这种美好、嗯，然后就你们在一起相处的那些时间、那些记忆是不能更改的、不能更变的。当你想象的时候，回看的时候，会觉得那是人生经历的一部分，而不是，比如你当当你换成 P a 的时候，那就是游戏的。一一段剧情是，甚至连剧情都不是。失败
1: 的游戏。对，
0: 就是就是很多 P U A 那些呃玩家手中的一个列表，一个 list， 就是你回看过去，张三李四王五，你看到了名字都想不起谁是谁的那种。那其实是对自己的一种矮化嘛
1: 。对，其实很多就是所谓的从 P U A 里面醒悟过来也好，或者说放弃了的人也好，他们最后。就他们放弃的原因大，我我觉得大部分也都是因为这个，但除非说你被警察抓了，嗯、对吧？<笑>对
0: ，
1: 他就发现最后自己的自己的目的就是已经变掉了，就是就我觉得这个跟赚钱有点像，对吧？一开始你呃你努力工作挣钱，可能是为了让自己过上更好的生活，就比如说我想住上更好的房子，或者我想买一些我想买的东西。那这个其实挺单纯的，就我觉得也没有什么太大问题。但是，就如果说当你赚到了很多的钱之后，你的你的欲望就变成了这个数字本身，嗯，然后他又给你带来很多额外的焦虑。就是虽然你不缺钱，但是你可能就你不停的，你如果赚的钱没有昨天多，你可能就会开始焦虑。然后这个时候你生活好不好已经不重要了。我觉得这有点像这个
0: ，而且就很多有钱人确实有一个和情感情感相关，而且就类似于刚才我们说的困扰，就是当他钱多了之后，他身边再有人喜欢他，他会本能的怀疑对方是冲钱来的还是冲人来的，就啊，以至于他有新的情感困局，嗯、就是他不相信对方是对就是以人的方式在看待他
1: ，这就是所谓的说大家经常见到的一个论调，就是什么哎呀有钱人怎么会缺女人或者。就这类似这种感觉吧，但这个本质上其实就是把人资源化，就是说，你有钱你就可以买到你想要的资源，对吧？但你会发现在所有这些论调里面，就人的真实的情感它是缺席的，就它不是一个你考虑的因素
0: 。我们刚才呃说到了这个 P A 在中国进入公众视野的事件。我们再顺着说下去吧。好，有一个 Pua 机构，对于中国的 Pua 发展可以说起了至关重要的作用。这它包装叫情感学校，其实就是一个 Pua 的培训班。这个机构就叫浪迹，我们的听众应该浪迹天下
1: 是吧？我记得好像叫这个名字
0: 。嗯，后来它就叫浪迹情感了，就听上去特别像一个正规的教育培训公司。嗯嗯嗯而且，就这个公司一度做的很大，每年营收好像最厉害的时候上亿吧，我记得。而且好几个亿， okay. 他而且他的起飞就伴随着我们前面说的中国知识付费那一波走起，因为我是搞教育培训出身的嘛，这个我跟田石提过几句，嗯，就包括我，因为前面我有说到，就是我大学时候就在研究各种各样的理论，所以我毕业之后那两年就直接跟朋友创业做这个事情了，所以我对于教育培训这个行业里面的一些潜规则呀、门门道道，包括一些人呐、啊，还有一些套路啊，都。倍儿清楚，可以说。然后这个浪迹呢，就是一种典型的教育培训的盈利的，就是它盈利上的模式啊，就是一种典型教育培训机构的一种模式，就是开班，然后班套班的这样一种连环吸金的方式。这什么意思？就是比如说，我们今天先开一个一千人的大班，然后由这个情感大师来给大家讲课，讲如何三分钟快速拿下女生。哎，然后我们忽悠到了一千个人，这一千个人是免费参加，或者比如说九十九一个人、哦，特别便宜然后呢。体验课是吧？对，体验课。完了，这个课可能就一天或者半天。然后这个过程当中呢，课程的主要内容就是我多牛逼，我多厉害，我几秒钟拿下了几个女生，就大概都是这种东西。然后接下来第二步就是，那你想不想跟我一样牛逼？你想不想三分钟拿下一个女生？那我们还有一个终结课程。但是它不会叫终结课，就是实际在它的这个体系当中是终结课程，只要多少呢？只要五百九十九。举个例子，这个我们现场仅限比如两百个名额、嗯，然后这个时候有一大堆的这个销售啊就会下台，然后忽悠你，连连坑蒙带骗吧，就把这些更想进一步控制人的这些人给搞过来。在这个班呢，这个班可能两天或者三天，在这个班当中继续给你传授，比如说十条经验，给你传授三条。然后剩下七七条不说，然后留到哪儿呢？留到这个高级班里。与此同时，剩下的时间就是继续我吹牛逼，有多厉害！你学你学了这个还不懂，你要是再学一个那个，<笑>哎，那你就更牛逼了。你原来你现在是五分钟、嗯，下回你学那个三分钟就搞定。于是你就要上这个高级班，这个高级班就厉害了，可能就要五九九九了，价格就一翻一翻的往上涨。于是他这个就是客套课，这是典型的教育培训的一个吸人的一个模式、嗯、或者说一个体系。有一些所谓负责任的 POA 机构呢，会教你点真东西，就是他会有老师带着，甚至老师当聊机，聊机就是也是一个术语啦，就相当于可以理解为说相声的托儿吧，就是这个捧哏的，就是给你在旁边对打一些掩护，然后包括尤其比如说对方是两个女生一起的，然后帮你支走其中一个，然后把目标女生留下，对，大概是这这么一个。一个一个角色，这是相对负责一点的。那不负责的就是基本上大班授课了，就是大家见过那些很搞笑的场面，给你带到一个地儿，这海景房，这个大家自己出钱，比如说五千块钱一天，所有学员自己出，二、嗯、十个学员一人出两百五，然后到海景房，老师带着你拍这儿拍那儿，然后你摆这个 pose， 你低点头，你这么帅，你怎么着，然后来朋友圈照抄，发十条这个模板给大家，大家各挑一条，对，大概就是这样一个过程。
1: 我记得现在夸张的，甚至有那个导师直接帮你聊的
0: 啊！对对对，这是更进阶的了，这叫一堆精品大师课，<笑><笑>这种就非常贵了，<笑>但他就有点代劳的意思、嗯，就是你直接出人就行，就是最激进的就是
1: 对导师直接帮开房的时候你自己去，对
0: 从。加那女生微信开始，从头到尾一系列聊完，直接你报个房间号，自己人到那儿就行，然后对方跟对方稀里糊涂开房就可以。对
1: ，就我我我见过更那个更直接的，其实就是就 Twitter 上面不是有很多发小黄片的嘛？嗯，然后有一些就直接就是说就发自己跟其他女生上床的那些视频，然后就每天发，然后每天都是不同的女生，然后。就过了过了几天，突然发了一个说：“你也想跟我一样吗？或者你想知道我怎么约到这么多女生的吗？然<笑>后你只要什么微信门槛 599， 对吧？加了我，我教你。”<笑>对对对,对，这种
0: 就更更更直接的。对，从微信门槛599开始，然后又是一套刚才我们说的。那个线下课程的线上版，就是你想学这个，那再交二九九九，然后想学那个再交五九九九九，然后就一直到你不断的把这个钱掏出来
1: 。我觉得这个里面就其实吹牛逼的那个步骤非常是非常重要的，就是就是在人类学研究里面，其实有一种很那个，就人类学会研究很多巫术嘛，就是人的人的一个最古老的行为之一就是巫术，然后嗯、呃、巫术其实它有一个。很典型的模式就是叫做交,交感巫术，就比如说为什么古那种原始人他会在自己的脸上画老虎的花纹，或者他当比如说你这个部落里面有个非常强大的战士，他会在身上画一些动物的特征，对吧？就比如说通过纹身也好，通过绘画也好，就是因为就是人人类会下意识地觉得，当你去模仿一个强大的东西的时候，你会得到这个强大的东西的一部分力量。嗯，但这这段我不知道合不合适，啊，就包括说，如果你是，比如说你信仰基督教，对吧？你在家里挂一个十字架，你会因为就是耶稣他代表是一个救救赎者，就是他是一个有力量的，嗯、然后他是一个可以可以拯救你的人，然后你在家里挂上他的符号。其实本本质上就是你获得了它的一部分的那个力量，就这个在人类的行为里面是一个非常非常底层的一个模式。就包括其实时尚很大程度上也是因为这个，就是为什么我们会觉得某某一些穿着打扮会比另一些更时尚，就是因为你潜移默化的，我天天在电视上看到一些非常光鲜亮丽的人，他们是这么穿的，然后我就会下意识觉得，如果我也这么穿，我也会跟他们一样光鲜亮丽。然后你看到那些。导师就为什么所有的导师都会强调自己左拥右抱，对吧？我一天每天都跟不同的女生约会，就是因为当你潜移默化接受了他就是这么牛逼的一个人之后，你就会，然后他在说你可以模仿我，我告诉你我每天都在干什么，然后这个时候你就会觉得如果我去模仿他，我真的就可以获得。他这样的能力
0: ，这儿就说到，就刚才田石有提到一点，就是这种教育培训的这种推销，它是有一套套路的，而且就我在做这个事情的时候，嗯、我也确实研究过他这套套路。他这套套路，就从某些层面非常接近 P U A 去情感控制别人的时候的那套套路，就它当中有很多相通的地方。一方面抬高一些，比如说给你一些美好的未来的对于未来的想象；另一方面又打击你当下的一种状态，让你产生一种反差。一边觉得自己现在很很差，比如说我口才很差，或者是我情感能力很差；另一方面给你一个美好的目标，就是你只要学了这个东西。你就能像我一样牛逼，你的口才就能变好，你对于你在女生面前就能无比自信。那很显然，他就把这件事情做成了一个推理，就是你之所以没有像我这样牛逼，就是中间差了这个课程，我要卖给你的。那你掏五九九，你来上我的课。那所以这个过程是很像 POA 的。所以从某种程度上，这些通过类似于浪迹这样的机构加入 POA 的组织，然后去学习 POA 的人，也经历了一场 POA。<笑>我看过王欢宇，就是浪迹创始人的录的这种影片什么的，吹各种吹牛逼啊，讲自己的经历啊等等。他其实，在一些比如直播什么的，就非常大方的承认这一点，就是他就是在忽悠这些学 Pua 的人。但是他就是非常张狂的一个状态。我对王欢宇这个人的认识，就是他类似一个土匪一样的一种一种状态。他就是暴发户嘛，挣了大钱，然后而且是通过。交 P U A 通过泡妞挣了大钱，所以他整个那个状态就特别癫狂。每一次出现在这种影片或者直播里，就胡言乱语呵呵，说什么都有。<笑>对，所以他就当中提到了很多这个，就他怎么看他的商业模式，而且就是你看不到他在道德上对这个事情感到愧疚啊，或者如何。
1: 所以浪迹交的东西都是他自己。发明出来的吗？也不
0: 是啦，就 Pua， 我觉得在中国除了就是传播模式有原创以外，其实核心的技巧没有真的原创吧。呃、就或者说可能
1: 老的那一套，对
0: 他可能围绕中文有些改良吧，我觉得。那我们聊完了这个事件，我们就顺着这个再讲讲 Pua 这个词的泛化和误用吧，因为就是这些事件。让 POA 这件事儿进入了公众视野之后，有那么很大的一股浪潮在各种讨伐呀、检讨啊，或者是剖析啊，让 POA 这个对于人情感的控制的这些真相被揭露出来了。那随后 POA 这件事或者说这个词就开始慢慢的衍生出了很多含义，或者说和其他的一些词汇组成了新的一些词汇，有了一些新的含义。有一些词其实是和 POA 的。原本的那个意义是有关联的，但有些词其实就是我们一开始说我们想做这期节目的原始的那个目的，就是它极大的消解和冲淡了 P U 原有的意义，导致 P U 这个词本身和他想表达的那个意思都被消解掉了。所以我们接下来就讨论一下 P U 这个词就怎么定义它吧，因为我们前面也说了好多有实力有概念的东西。
1: 对，我觉得就大家如果听到这的话，其实自己多多少少应该对 P a 这个东西它到底是个啥，它应该是呃、嗯，应该是有一定的理解了。已经，哦，我我觉得就我们今天倒也不是在说批评那些误用它的人了，因为我觉得就是怎么说呢，就这个词它确实是一个很容易被误用的东西，因为人的情感它就是它就是很容易被有意无意的操纵。因为大家都不是理性人嘛，所以就 PUA 它正好就是卡在这个点上面，所以就很容易就是说，当我们社会新闻看多了之后，就看什么都想 PUA。我觉得这个倒也是很自然的一件事情，但是确实说，就真正的 PUA 它其实发展到今天，它已经变成了一个比较恶劣的这么一个、这么、这么一个产业链和一个形式的逻辑。所以我觉得就是说，还是有必要去把它搞清楚的，因为只有这样，你才可以，就你可你才可以说，在你防范它的时候，你知道它的危害到底是什么，你才能进而的知道自己要如何去防范 P o A。不然说，你看什么都是 P o A 的话，其实就你也你也就它真正的危害，其实也就被我们给忽略掉了
0: 。对，我自己也是觉得这一点，就是当我们把什么都加上。P O A 这个词之后，会导致就是真的，我们谈论 P O A 的时候，不知道我们在说什么，不知道在说什么。对对，这是一个很严重的事情，可以说就是 P O A 这件事情还没有到需要被我们淡忘或者把它转嫁到别的概念的身上的时候，就还有大量的人就虽然浪迹倒下了。刚才我们前面讲浪迹，就是王恒宇后来进去了，被那个入狱了。他是什么罪名进去的呀？我也不记得是具体什么罪了，好像非法办学吗？<笑>没有，好像跟 PUA 没有直接关系，还是怎么的？但反正就是他那么张狂的一个人，就什么事都干得出来
1: 。对，其实我我觉得他还有一个比较危险的地方，就是说 PUA 这个东西，它本身其实你很难说它是违法犯罪的。对对，就是说我在朋友圈发一个扒来的图，你要说他是什么犯罪的行为，好像也不是，对吧？但他造成的后果确实也非常恶劣。对，或者也可以，也可以说现在的法律和法规，它对于这种在精神上的霸凌，它其实缺少一个制约它的手段和判断标准
0: 。对，而且实实际的这个司法的裁决当中也很难界定了，就是。别的不说了，就肉体的，比如说强奸这件事情，就因为黛西是刑辩律师嘛，她办过很多类似的事情。如果我们听众不知道黛西是谁的话，黛西是我女朋友，她同时是一个主营刑事诉讼的一个律师，他就经手了很多类似的案件。我们也讨论过很多次类似的话题，就是即使是强奸这么明显的生理上的、肉体上的侵犯。实际在司法界定的时候，都有很多很难取证的东西，很难界定。对，包括戴琦最近在做的一个案子，我们还讨论过，就是就这样的问题，就是甚至都有录音有录像，依然就是需要有很多扯皮的地方。更何况到了精神层面，你怎么确定？比如说对方的某一句话是。出于控制你或者羞辱你的目的而说的，还是说发自内心他就是脾气差？
1: 他就真心想对
0: 对，这都很难界定的。所以就是我们刚才想说的那个事情，就是 PUA 这件事情还没有到把它放在一边的状态，就反而我们应该以 PUA 大规模在中国曝光为一个契机，更多的去重视和认识对于精神层面的控制、霸凌这样的事情。而且近几年其实又有好多。不光是 Pua， 就类似的关于精神层面羞辱、霸凌的这种社会事件层，层层出不穷。就我们包括有今天这样一个讨论，也是为了帮大家更好的认识它，和进一步的去远离它，去防范它
1: 。那我觉得就是我们开始。就是我们先分别说一下，就是如果要一句话概括 PUA 最重要的特点，应该怎么概括吧？嗯嗯，就是这个这个我们两个事先其实也没有对过口供啊，就我我说一个，你说一个，然后如果有很大的偏差的话，我们可以讨论一下。我觉得就是狭义的最最原教旨主义的 PUA， 它其实就是说为了满足性或者情感的目的，系统化的学习和实践一套方法，然后这套方法的目的是使。异性或者同性，就是你的性需求的对象了，对自己产生好感，乃至呃服从于你的一些欲望，就我觉得 PUA 是这样的一套方法论。然后，如果你如果你学习和实践了这套方法论，那就可以说你是一个 PUA 的实践者。嗯，然后如果要说一个更广义的定义，就如果不局限在性的话，那也是说。你为了满足自己的某一种目的和欲求，然后你系统化的采取一系列的技巧和手段，然后让对方对你进行服从。就我觉得，如果是做到了这一点，我觉得你是可以管这个叫 PUA 的
0: 。对于狭义的概念，我基本上完全认同了。就我对于 PUA 这个事情的核心，我会看它两点：第一，就是它是不是有明确的目的，尤其狭义的 PUA， 呢，就是以性或者是两性关系的目的。其次就是他手段上是不是有用一套系统的方法论？因为比如说我们情感当中有一些人，他，呃，我们身边可能从小长大会有这样的人，就是他天生特别吸引异性，或者他确实很懂怎么跟异性相处。他可能实际我们站在第三者的角度，他可能实际跟异性相处当中用到了某些和 PUA 类似的手段或者方法，但他自自己是不知不自知的，或者他自己没有主动的学过这些东西，他没有刻意的使用。他就是可能凑巧发现这样跟女生聊天更容易聊，他就这么聊了。那我觉得这个就是他的行为是不能算 P O A 的，一定要有自己明确主观的目的和主动去使用一套系统技巧方法的这样一个过程。但是广义的，我现在
1: 对，我觉得这一点是非常重的。我现在
0: 想、嗯，我还没有想明白的或者想确定的就是怎么定义广义，因为
1: 广义的 PoA, 对广义的 P O A， 我
0: ,我没有想清楚的一点就是这个系统的手段和方法。这一点是不是一定要存在？就是主观上去尝试使用一套系统的方法，这肯定是没跑的。但客观上，假如他的行为满足了一套系统的有针对性的方法，这个到底能不能算 POA？ 比如说，我举一个例子，就是大家特别热衷讨论的一个概念，就是职场 POA 这件事那很多人在讲职场 POA 的时候，他就会讲到自己的上司对于下属有各种各样的霸凌行为，或者是控制的行为
1: 。对
0: ，但就我对于职场的经验和观察来说，很多领导他并不是刻意的想通过一套体系或者手段来控制员工的。虽然有人试了，比如说有一些公司设立各种各样苛刻的加班制度啊，或者是各种对于员工苛刻的要求啊，那就是领导的意思，就是一个公开的政策，那个不说。但如果他自以为得意，比如说他就是一个大男子主义，这种领导在职场当中也挺多的，他就觉得他这样威风。他这样荷尔蒙爆棚，然后他这样有所谓管理和领导人的气质，然后能拿捏属下，然后能这就是管理，这就是领导力。那这个到底算不算 PUA？ 其实我是没有太想好的
1: 。我个人是觉得不太算
0: ，但我觉得就是可能职场 PUA 这个概念成不成立，或者他是不是能就我当我们假设如果要谈职场 PUA 的时候，你在谈什么？我觉得这是一个很重要的区别点，就领导是个烂人，还是公司有一套 P O A 你的制度？我觉得还是差别挺大的
1: 。我觉得这个其实就有点像那种，就是人类历史上的一些大屠杀和纳粹屠杀的区别，就你是一堆人拿着刀到人群里面砍死了很多人，还是说你很系统化的建造了毒气室，你建造了一套集中营的制度，然后你把人放到里面咔咔。对吧？就是以一种效率非常高的方式把人给杀掉。我觉得就这这两个很无疑是非常不一样的。就是说，我觉得放在 P U A 上面也是。就是如果你的老板他只是一个性格比较差的人，对吧？他可能就是享受，就比如说辱骂员工的这种快感。
0: 嗯他觉得那叫霸气。对，<笑>我觉
1: 得大家在说那个职场 P a 的时候，很多很多情况下让他们感到不满的一个是，就是你事实上就是受到了羞辱，对吧？这个没有错。嗯、那这个很很明显也是不好的。另一方面，他是觉得老板在试图控制自己。对，呃，控制自己的目的是什么呢？对，我觉得大家到这里可以想一想，其实有有时候到这到这一步，你就会发现他其实不太说得通的，就是你老板为啥要控制你？你让你更加好好的干活吗？但是。你很显然让你把你的情绪搞得很崩溃，其实并不是一个让你好好干活的方法
0: 。所以这就说到被误用的 PUA 的很多概念，它原本是有一些概念就原本存在在中文里的，比如说类似诱导啊、欺辱啊、尤其霸凌啊，嗯、这个词其实是能指代现在很多就用来说明 PUA 这个形式或者事件的一些
2: 因为
1: 情况因为 PUA 的手段不仅仅是。不仅仅是霸凌，嗯，因为他还有很多正面，就是看起来是正面的手段，就比如说让你感觉更好或者让你感觉舒服，然后因此让你把你引向下一套。的。我觉得，而且这个在 PUA 里面也是很重要的，你不能你不能上来就是我、哦、天天霸凌你，你不你这样不可能让对方喜欢你嘛，对吧 ？PUA 的很重要一点就是，首先你要让对方喜欢你，乃至依赖你，你才可以进行下一步的行动。所以我觉得，就如果大家要讨论职场 PUA 不 PUA 的话，这个其实也是一个判断的标准。就它会让你产生想服从的一个呃反应
0: 。嗯，对，我觉得这点挺重要的。就是我们说，如果职场 PUA 这个概念真实存在的话，那它一定是在资本主义这种大的体系下，把人视为螺丝钉。就我们前面讨论 PUA 是要把人异化的嘛？就它最终是一定要做这个事情。外国不是有一个传传进来的一个词叫一个概念叫奶头乐吗？其实就是在说这件事嗯，对，就是他把你看上去哄得开开心心、高高兴兴的，但事实上他让你服从一个更高的目标，这才是可能更接近 PUA 这个概念的一种一种状态
1: 。对，其实你说到这个，我感觉都要来老板里面，其实在 PUA 这个概念之前，其实也一直有吧，就是那种什么如何驾驭。如何驾驭手下，对吧？就是什么驭人术，其实我们一直以来也是有这一类的东西。我觉得，与其说是霸凌员工，我觉得这个可能更接近那个。嗯、呃，对，就更更更接近职场 PUA
0: 。对，而且往根源说，就是厚黑学嘛。就这，这个是这一系列这个呃,对呃控制术、腐黑术的祖师爷，或者说终极理论。就是他当中也有很多阴谋诡计，比如说面对什么样的人说什么话。用今天的话说就是高情商，用高情商的话说就是高情商。
2: 对对,对，就是
0: 有很多见人说人话、见鬼说鬼话的东西，包括怎么推拉一个人，就是在什么情况下你要打击他，在什么情况下你要讨好他，包括在什么情境下你要亲近一个人，在什么样的情境下你要怎么讨好上司，怎么对待下司，怎么拉拢对方，怎么这营私结党，就完全是这套东西。这套东西倒反而挺 P U A 的，就是他。软硬兼施，然后棒和枣全都有，而且是一套非常系统的方法论，目的又非常的明确，就是为了控制人，或者说就是为了实现自己的目的。当然
1: ，我们不是说职场霸凌不重要，就是职场霸凌显然也是非常恶劣的行为，就是大家也应该去抵制的。但是，就当我们在说防范职场 PUA 的时候，就是大家还是要注意到，就是除了霸凌，还有一些别的行为可能也是很恶劣的。然后那些行为的目的，它是为了控制你，都这些东西是你在考虑职场 P O A 的时候真正应该去防范的
0: 。对，其实我刚才想说的也是这个，就是我们在这说这个讨论职场 P O A 这个概念定义，不是为了觉得好像霸凌你是正常的，这不可能的。或者说，其实我们真正想说的就是，我们为什么要咬文嚼字在区别这些概念，嗯、就是就是霸凌这个词这个概念原本是存在的，我们。如果遇到职场霸凌，应该让霸凌这件事儿这个概念凸显出来，出现在报道中，出现在我们的表达中，让大家知道这样的行为就是霸凌。就一个老板辱骂你，对，欺负下属或者克扣你的工资，什么公司给你弄那种996之类的制度，他就是在霸凌你，他就是在欺负你，他一点也不 PUA， 他一点也不哄你，他就是在在剥削你。反而就是，当我们明白了这件事之后，职场 PUA 也就更值得警惕，因为它当中还有很多糖衣炮弹的东西。就老板为了让你这个完成他的目标，会给你很多呃虚假的诱惑，或者是比如画大饼，我觉得是挺职场 PUA 的一件事儿<笑><笑>。对，他会给你什么股权？会跟你说公司要 B 轮、C 轮上市，但你为了这个好美好的前景。你要现在低头努力工作，加班两个小时，我觉得这是一个挺典型的、PoA。PUA 比如说
1: ，不停的给你一些暂时无法兑现的利益
0: 。嗯，对
1: 。然后因然后用那个当理由，然后不停的吊着你，让你给他无就无没有限制加班。嗯，所以我觉得这这一类就是确实可以算是职场 PUA。呃，那在我觉得可以再说一下，就是跟那个情感和性方面的。一些东西，就比如说很多我最近看到很多例子啊，就是比如网上有很多人发出来说我被 P O A 了，然后相关的一些证据，其实就是说，就我比如说我碰到一个渣男啊，他在情感里面天天对我不冷不热的，然后自己一想上床，然后就对我特热情，然后觉得这就是 P O A 里面的推拉，就你怎么看这个问题
0: ？对，这就是这就是这个事情更复杂的一点了。就是，呃，我们前面其实聊的时候也有提到，就是说 P O A 它这个事儿之所以有很多迷惑的成分在，就是因为它很多时候就人真实情感没有假设世界上没有 P O A 这个技术，没有这件事儿的话，我们真实的情感处理当中也会有这样的类似的情况出现。就它很像 P O A 当中的某些手段，但就比如说渣男这种，我觉得还是要看。就反正我对于类似于真实的和情感挂钩的这种 PUA 行为的鉴别，就是看刚才我们说狭义的那两点，就是第一个就是他这个男的或者说这个人吧，当事人他这样做的目的是不是真的为了性需求或者两发展两性关系这样的目的来的？第二就是他有没有使用一个很系统的一套方法，尤其是他主动的去学习或者使用某些系统的方法。来做这件事儿，我觉得这个是很重要的。因为我觉得怎么说呢
1: ，就是从人的劣根性的角度上来讲，就比如我有求于你的时候，对你更热情，这件事情很正常，就可能可能也很难避免。嗯、他就他他人就是会这样，对吧？虽然我也觉得这这种行为它不是一个好的行为，但是说 P a 的指控还是比较严肃的
0: 。接下来，比如说。还有一类 PUA 是假设父母对你的 PUA， 这个也比较常见。哦
1: ，对，嗯，这个也是最近很经常被提起的
0: 。对，就是我父母对我的教育方式，就是强行给我灌输一些观点。然后大家会把这样的行为就比如
1: 说什么，你人就是应该因为孝心，所以父母让你做什么你就得做什么。我倒是觉得这个可能就是在行为逻辑上面，可能跟我们说的 PUA 还真有点像。嗯
2: 嗯嗯。
1: 但是说他那个可能，他这个的影响可能更深远一点，因为父母，如果你的父母是这样的人。就首先，他可能不一定是有意的，对他可能就相信这个，嗯，然后其次说，父母对你影响是从小到大的，就而且你很难逃掉，哪怕你真的逃掉，也是成年之后的事儿了。就在家庭关系的这一个方面的话，你了解 POA 对你思考自己去，如果你碰到这样的事儿，你去思考自己如何应对它，我觉得是还也是有意的
0: 。家庭里面的这种强行灌输。是特别像 PUA 的一个地方，就不管它形式上、手法上，还是实际的内容上。对啊
1: ，不过我觉得它跟 PUA 有一个区别，就是说 PUA 里面是包含大量的欺骗的。然后，但是父母通常是他真的相信，然后并且他就直接跟你说了。但是因为你从小就接受这个，所以他潜移默化对你产生影响。我觉得这个是可能是说就家庭的这种呃观点灌输和我们我们所谓原教旨主义的 PUA， 它它的区别是这个，就 PUA 它是它坑蒙拐骗，在它里面占的是非常大的一
0: 个因素。不过家庭灌输又有另外一种欺瞒，就是他不告诉你。这是父母一个特别厉害的、特别经典的手段，就是他会向你隐瞒一些信息，或者选择性的提供给你一些嗯信息，以佐证他的观点，或者说他是观点先行的。对他认定了一套人生观、价值观，他会围绕这个人生观和价值观有各种各样的论据，比如说邻居家的孩子，比如说人就是要结婚生子、买车买房的等等，他会有这样的一些论据。他等于说，他的这种欺骗或者是隐瞒是一种另一个维度的东西，而且家庭的这种观点灌输里面，父母也不需要角色扮演，或者说他的角色扮演也是另一个维度的角色扮演，就是他是父亲和母亲，父亲和母亲是为了你好，他会有这样的一套体系在
1: 。最后一个话题就是如何鉴别和远离。就 Pua 行为，当你认为自己被 Pua 的时候，我觉得就是说，当你自己觉得碰到了一个不好的事情的时候，就是说，不是说一定要判断对方是不是 Pua， 你判断完了，你再决定你自己下一步怎么做。就是我觉得，当你认为自己受到不好的对待的时候，你需要的就是第一时间采取行动，就不管对方是出于什么样的目的，对吧？我觉得这个是没有错的。就 Pua 的一个很核很核心的。手段就是说，他会不停地增加你的妥协的东西，对吧？可能他一开始对你很好，一开始让你对他妥协一个小事儿，然后之后就让你妥协的越来越大。就像你刚才说的那个韩国的那个例子，对吧？一开始可能只是说在，在在上床的时候拍一个裸照。但最后就会变成让你跟其他人的发生性关系，就如我觉得就这个东西在可能在实际的交往中，哪怕对方不是 Pua， 他可能也会存在。但我觉得当你碰到这种时候，就很重要一点就是无论如何，你在情感中你不能是不能是一一直在妥协的那一方。就是说小的妥协，我觉得其实肯定是无法避免的。就是你跟你在任何人际交往中，肯定都是会有。就是对内的或者对外的妥协，对吧？我对方对你也会有妥协，但是如果在情感中你是一直在妥协那一方，我觉得就就不管是不是 PUA， 你这个情感肯定是出现了一些问题，而且这个肯定是无法就长时间继续的
0: 。其实如何鉴别 PUA 这个事儿，我也想了很久。因为我本身知道这个概念就很久嘛，我从应该说从了解到这个概念之后，就一直在思考怎么做这件事儿。按照我一贯的之前的思维，我会这样：就是你要破解一个事儿，或者是反向操作一个事儿，你要先了解一个事儿，学会或者至少掌握了解它当中的原理，然后你知道了一二三条，你反过来再采取一二三条行动。但在 PUA 这个事情当中，我想了很久没有想通的原因就是，我发现你不能这么做，或者说绝大部分呃，比如女生，你无法要求他们去为了防范 PUA 而学习 PUA， 这个要求是很奇怪。的。确实，对，而且就像我们刚才讨论了这么久，就是因为他这个 PUA 当中有很多这种情感绑架、情感裹挟的。一些手段是和我们日常当中真实的情感是贯通的，或者说类似的。你又不能仅凭某一一个点或者两个点去否定一个人，或者是去警惕对方，就完全否定一段情感，这样也不行。所以我想来想去，我觉得最好的办法就是你在一段感情当中保持某一种原则，或者是。坚持某一种底线，而且我觉得对于现在的年轻人来说，了解对方确实是一个很重要的过程。就现在的这个爱情的，就是从开始到结束的这个过程，经历越来越短了。我觉得大家很多时候都没有时间去了解一个人，就是很快就就会进入一段新感情。然后进入之后，一旦对方不断的前进，你又不断的退让，就很很容易进入这种不管对方是不是 PUA， 然后你就进入一种很被动的状态。然后经历很多很挫折的情感，我觉得不要这样，感情要有递增的过程，然后最后走到一起，我觉得才是稳固的。就我对于我自己也好，还是身边朋友一些情感经历也好，我觉得是这样，就是情感这件事儿，你是不能为了比如防止 PUA 来去和别人相处的，那就会走入我们刚才谈到的那种误区，就是你什么都警惕，就变
1: 成一种类似阴谋论的对。个氛围、啊对对对，就
0: 是你什么都警惕，什么都害怕，那你。那等于每一段情感，你从一开始就就走不下去嘛。所以我觉得还是，就像田石刚才说的，也挺重要的，就是你一旦出现了你觉得不对的地方，是要及时的，比如跟朋友沟通，或者跟对方沟通，或者是及时的跳出。尽管确实跳出这段感情是很难的了，就是我们刚才也聊到了，谈过恋爱的人才知道了，就是一旦进去了，你不是说分手就分手的，他当中有很多事情。但在正式的开始一段感情之前，两个人我觉得是要做各种各样的相处的，或者是两个人是要有这样一个过程，这个过程一定要去经历，也不能说，比如说现在很多人觉得好像朋友谁谁谁三个月都结婚了，两人也过得很幸福，所以我也可以这样，就你不能孤立不正嘛，你不能说别人撞大运的事情，然后你把它当成一个客观规律来看待
1: ，而且这个东西参考别人也没什么意义。其实每个人情感那个过程都很不一样
0: ，就人和人之间建立情感连接是一个很微妙的一个过程，是只属于我们刚才说的人的一个过程，所以它需要是就我们该经历的过程，或者是我们该做的一些判断，至少对对方最基本的了解，我觉得就是姓字名谁从哪来往哪去是应该有这样一个基本的了解的。对我觉得可能外围的这些功课多做一做，会对于防止 p a 有。很大的帮助，不过
1: 我觉得 PUA 也你也不能说它就是没有规律，我觉得它可能还是有一些点我们可以想办法总结对对对总结，就是至少说也也不是说你碰到这个就敲定对方一定在 PUA 你，但是至少说可以提高警惕的
0: ，或者说我们把某些固定的行为约定在不是我们能接受的这个范围内，不管对方是不是出于 PUA 的手段或者目的来做这样一件事儿。当他对我们的比如自尊的侵犯，或者是安全的侵犯、财产的侵犯，到了某一种越界的程度的时候，我们就要及时止损，掐掉这段关系
1: 。对，就比如说刚才你说的那个，给自己设定一个底线，对吧？但是那与此同时 ，PUA 的一个特点是他他是有明确的目的性的，所以说如果你的这个底线在他的目的之上的话，他就会。就他就会试探性的不停地来踩你的底线，所以说，对，如果你如果你发现有这种情况的话，那我觉得这个 PUA 的概率是就会就会相对来说就比较大了，因为正常人，就如果一个情就一个情商正常的人，他在交往过程中，他发现你对某件事情你很不喜欢，那他肯定不会不停地来踩你底线，但如果你看他。只要他不达到目的，他就会想方设法的旁敲侧击，就想达到那个目的。那我觉得他即使不是 PUA， 这个人的性格也不怎么样
0: 。所以，我们这个节目聊了两个多小时啊，轻松实现了我们一开始的诺言，就是聊到聊完为止。呃，总而言之嘛，我们做个总结，就是我们聊了这样一期关于 P a 的节目，也大家也听到了，从头到尾的把这个事情颠过来覆过去的讲得很清楚。主要的两个目的，第一个当然是帮助大家能够鉴别和了解 P a 这个概念这些事儿了。另外，第二个目的也是最终的，希望大家能在个人的情感的处理上能够得到一些启发，或者是能得到一些。相应的帮助就是你在处理情感当中一些挫折啊，或者遇到一些人呢、啊，应该怎么样一种什么样的心态来看待这件事儿，挺重要的。当然，我们也要说，就是我们在节目当中也讨论了 POA 的泛用和误用，所以我们也吐槽了一些现象或者概念。呃，但这不代表我们比如支持职场霸凌或者什么样的。其实我觉得这个补丁防杠补丁是不需要跟我们会员朋友打的啊，因为我觉得少数派会员是。不会犯这种错误的，但我们说到这儿就提一下，就我们根本观点跟我们今天做的这些学术讨论是相互之间不冲突的。我们做这样一个正本溯源讲 P O A 的事情，其实核心就是我们一开始说的，我们想，我们不希望所有的概念在这种以讹传讹的过程当中被解构和淡化。我们希望，我们对于 P O A 的反思，我们对于职场霸凌的反思，我们对于种种社会不公事件的反思，都是清晰而明确的。我们要知道我们的矛头指向哪里，我们要知道我们在反对什么，我们要知道我们在讨论什么。这是我们今天做这个节目最重要的一个核心点。那最后也是感谢一下田石参加我们的节目，这这可能是我做播可以来录过时间最长的一个节目了吧
1: ？也很荣幸能够上这次第一期的会员对，
0: 在这样一个即将周末的晚上，陪着我们聊了两个多小时，<笑>然后还聊了这么严肃的一个话题。嗯、呃，也希望我们这样一期会员节目吧，能够给大家带来做一个会员节目的一个收听的感受。大家有什么反馈，有什么想讨论的，也可以理性的在我们评论区聊一聊、谈一谈。包括如果你有遇到一些类似的职场霸凌或者 POA 的事件或者是经历，也欢迎你勇敢的讲给大家，让大家也引以为戒。那我们下期这个会员播客再见，大家拜拜，拜拜。
2: Like I already know this place. It was the first time our eyes collided. I wish. Close my eyes and take off like a bird, and I'm landing on a star. Down. I hate to see her cry, but I have to say.